0: Witamy Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Igor. Ja się nazywam Marta. A Ty słuchasz podcastu Psychorozwijanie. W dzisiejszym odcinku rozważam niebezpieczeństwa kierowania się wizją idealnego związku albo kierowania się czyjąś wizją idealnego związku. Mówię też o tym, że niektórzy próbują nam taką wizję sprzedać Mówię też o związkach zawieranych przez internet i o tym, czy są one gorsze, czy może po prostu inne. Zapraszam. Każdy ma jakąś swoją prywatną, osobistą wizję perfekcyjnego związku. Może być ona uświadomiona bardziej lub mniej. Natomiast każdy dysponuje planem, jak coś takiego zrealizować. I może to być wizja taka, że żeby żyć w idealnym związku, żeby żyć w perfekcyjnym związku, trzeba mieć ślub. Albo trzeba mieć dzieci. Albo trzeba mieć bardzo dobre życie seksualne. Może trzeba dzielić hobby, razem dzielić się pasjami. A może trzeba latać Dwa razy w roku na wakacje do ciepłych krajów. Można też to definiować poprzez negację. Czyli prawdziwym związkiem na pewno nie jest taki związek, który narodził się chociażby przez Tindera albo przez jakąkolwiek inną aplikację randkową. Wiele z tych pomysłów jest napędzanych przez konsumpcję i kapitalizm. Można powiedzieć, że dzieje się coś takiego, jak komodyfikacja związku. Czyli jeśli tylko coś zrobię, to mój związek nagle magicznie zacznie działać fantastycznie. Czyli jeśli wezmę ślub, jeśli będziemy jeździć na wakacje, jeśli zamieszkamy razem, jeśli zbudujemy dom, jeśli będziemy mieć dzieci. I tutaj rodzi się też pytanie, na ile ta potrzeba jest realna? Żyjemy w czasach, w których panuje, można powiedzieć, plaga szybkiego zadowolenia. My chcemy bardzo szybkich rezultatów. Raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby na na cokolwiek czekać. Całe media społecznościowe są zaprojektowane w taki sposób, żeby dostarczać tej przyjemności szybko i dużo. I najlepiej w taki sposób, żeby nie było żadnej przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami, no często dość męczącej przyjemności. Ale wracając do tych potrzeb. Są na świecie takie, można powiedzieć, zainteresowane podmioty, które chętnie, nawet bardzo chętnie, chcą nam coś sprzedać. I często te rzeczy dotyczą związków. Związków partnerskich, czy też związków po prostu międzyludzkich. Jeśli popatrzymy chociażby na kawę, I na reklamy kawy, to kawa stała się synonimem dobrej relacji. Nie zapomnę reklamy jakiejś marki kawy, gdzie do kobiety przychodzi jej przyjaciółka, cała w płaczu. Nie słyszymy o czym rozmawiają, natomiast bohaterka tej reklamy próbuje ją pocieszyć niestety bezskutecznie i przyjaciółka rozwesela się dopiero wtedy, kiedy zostaje podana kawa. I tak samo może być z ideą wakacji, które są sprzedawane jako możliwość oderwania się od nudnego życia. Można również spojrzeć na ślub w taki sposób. Bez względu na poglądy, to można zauważyć, że ślub czy też małżeństwo to jest pewien towar, który się kupuje i on daje pewne korzyści. On nam daje poczucie bezpieczeństwa, On nam daje poczucie, że ten związek to już jest poważna sprawa. Tak więc jest bardzo wiele różnych, można powiedzieć, takich dróg na skróty, które pozwalają zyskać jakieś poczucie satysfakcji, poczucie bezpieczeństwa, poczucie spełnienia poprzez kupienie czegoś, poprzez takie zastępcze doświadczenie. Kiedy wchodzimy w relacje, to nasze przekonania i nasza wizja właśnie tego perfekcyjnego, idealnego związku, czy też prawdziwego związku, a może mógłbym nawet powiedzieć autentycznego związku, z racji tego, w jakim kierunku zmierzają media społecznościowe. Tak jak kiedyś Instagram był przepełniony perfekcyjnymi, kreacjami, tak? Wszyscy byli perfekcyjni, wiedli perfekcyjne życie, to teraz autentyczność dominuje. I czy ona jest autentyczna? Można powiedzieć, że nową formą oszukiwania jest właśnie autentyczność. Jest to pewna forma kreacji swojego wizerunku i gdy ja będę mówić o autentyczności w tym odcinku, to mam na myśli To samo, kiedy mówię chociażby idealny związek, perfekcyjny związek. Używając słowa określenia autentyczny związek mam na myśli dokładnie to samo. Z racji tego, że autentyczność czy prawdziwość stała się w gruncie rzeczy pewnym wyabstrahowanym konceptem, który jest niestety bardziej na zewnątrz niż w środku. Ale wracając... Kiedy wchodzimy w związek, wnosimy również ten bagaż naszych przekonań. I te nasze przekonania na temat tego, jak związek ma wyglądać, to jest fantazja. To jest nasza fantazja, którą my, chcąc, nie chcąc, w pewnej mierze będziemy narzucać tej drugiej osobie. I w zależności od tego, jak druga osoba będzie na to odpowiadać, to albo może się podporządkować, tej właśnie idealnej wizji związku lub związek może być nadbudowywany, opakowywany w te przeróżne fantazyjne przekonania, że musi być tak, musi być tak i z czasem jak się rozrasta i rozrasta, to w końcu zawala się pod swoim ciężarem. Bo właśnie takie nawarstwianie się ról i oczekiwań może związek przygnieść. A już na pewno obdziera go właśnie z tej autentyczności, z tej prawdy wewnętrznej. Tak, czyli dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy w poszukiwaniu tego ideału, tej autentyczności, tej prawdy, tej najlepszej relacji, w trakcie szukania obdzieramy właśnie związek z tych atrybutów, z racji tego, że. Narzucamy tą swoją prawdę. I tutaj jeszcze pojawia się taka pewna, może gorzka, może nie, ale pigułka w postaci pewnego stwierdzenia, że poczucie prawdy często przychodzi poprzez autentyczne nasze własne, realne doświadczenie, które jednak ma swoje źródło w doświadczeniu pozornym. Posłużę się przykładem małżeństwa. To znaczy, że obrączka daje nam autentyczne doświadczenie bezpieczeństwa, tego, że to już jest poważny związek. Może nam dać też poczucie bliskości, że teraz już jesteśmy połączeni i ten związek zyskuje zupełnie nowy wydźwięk, zupełnie nową jakość. Natomiast to autentyczne, to prawdziwe doświadczenie ma swoje źródło w tym właśnie doświadczeniu zastępczym, pozornym. Bo sam fakt włożenia na palec obrączki niewiele zmienia w świecie rzeczywistym. Tylko zmienia się jakaś nasza wizja. A mówię o tym, bo ta wizja może być różna. Często małżeństwo, albo dzieci, albo wspólne zamieszkanie, albo już sam związek, związek sam w sobie, może być postrzegany jako więzienie, jako coś ograniczającego. Dla niektórych może to być źródło bezpieczeństwa, a dla niektórych to może być zagrożenie. Dlatego też tak istotne jest zwracanie uwagi na te właśnie nasze fantazje, które wnosimy do związku. Bo jeśli nasze fantazje nie stykają się z fantazjami osoby, z którą się w ten związek łączymy, Mówiąc oględnie, może dojść do nieporozumień. No i temu też może towarzyszyć właśnie to przekonanie, że idealny związek można kupić. Kupić właśnie poprzez małżeństwo, kupić poprzez zbudowanie wspólnego domu, kupić poprzez posiadanie dzieci, posadzenie drzewa. Są przeróżne, bardzo różne wizje tego. Jeśli odniesiemy się do dużo bardziej współczesnych, takich liberalnych wizji, no to właśnie udany związek można kupić poprzez to, że nie mamy wobec siebie żadnych oczekiwań, albo że jesteśmy związkiem otwartym, albo że dajemy sobie tyle przestrzeni, ile chcemy, natomiast to, co nas łączy, to to, że się spotykamy na jakichkolwiek wakacjach w ciepłym kraju. Jest tyle tych definicji, ile jest ludzi. Wielu z nich właśnie towarzyszy to przekonanie, że doskonały związek, dobry związek, idealny związek to jest coś, co można kupić i posiąść tu i teraz. To nie muszą być wymogi czysto takie konsumpcyjne, że trzeba właśnie coś kupić, coś posiadać. To mogą też być wymogi duchowe. tak? Tak jak wspomniałem na początku, że prawdziwy związek to na pewno nie taki z Tindera. Albo, że można pójść w kierunku homofobii, tak, że prawdziwy związek to na pewno nie taki, który jest pomiędzy dwoma mężczyznami czy dwiema kobietami. Można to również definiować poprzez wymagania duchowe, czyli poprzez jakąś definicję prawdziwej miłości. To czy związkiem jest dwójka ludzi, która ma razem wspólny kredyt, nie uprawiają seksu, mieszkają ze sobą i są bardzo dobrymi przyjaciółmi, odpowiedzi niestety albo na szczęście na to nie dostaniemy. Jest takie powiedzenie, że sowa mi nerwy przylatuje o świcie. I to znaczy, że ta sowa mi nerwy przylatuje zawsze za późno. Że my się zorientujemy, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest autentyczne, dopiero jak już to się wydarzy. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad rzeczywistością w taki sposób i tworzyć relacje w taki sposób, że będziemy mieć stuprocentową gwarancję powodzenia. Bo musimy pamiętać o tym, że to jest zawsze co najmniej dwójka ludzi, tak? Więc to jest pewna wymiana. Natomiast jeśli borykamy się z z taką mocną wizją tego perfekcyjnego związku, tak? Jeśli mamy w głowie coś takiego i staramy się za tym podążać, to mamy przed sobą dwie możliwe ścieżki. Albo uczestniczymy w nieprawdziwych związkach, które nas nie do końca satysfakcjonują, bo odstają od naszej wizji, albo wytwarzamy prawdę w rzekomo prawdziwym związku. Mam tutaj na myśli to, że uczestniczymy w związku, któremu narzucamy Jego prawdę. Uczestniczymy w związku, który chcemy kontrolować i dopasować do swojej wizji idealnego związku. I ktoś mógłby zapytać, no dobrze, to jest zagrażające tylko w sytuacji, kiedy te dwie osoby nie mają takiej samej wizji idealnego związku. A co jeśli mają? No, jeśli dwie osoby mają taką samą wizję idealnego związku, to może im się życie układać bardzo dobrze. Natomiast w sytuacji jakiegoś niespodziewanego stresora, jakiegoś wydarzenia, czegoś co zburzy tą misternie budowaną wizję związku, to wtedy mogą narodzić się problemy. Bo jednak może się okazać, że wtedy idealna wizja związku nie spotyka się z rzeczywistością. Na przykład może to być młoda para, która bardzo ceni swoją niezależność, uwielbia imprezować, każdy weekend spędza poza domem, wieczorami się spotykają ze znajomymi, są bardzo niezależni i oboje świetnie wpasowują się właśnie w tą wizję związku. Natomiast może się narodzić problem, kiedy pojawi się dziecko w tej relacji albo nawet pies. Wtedy... Już pojawiają się pewne zobowiązania, zobowiązania, które jedna i druga strona musi wykonywać na rzecz tego związku, na rzecz tego, można powiedzieć, domostwa, tak? w którym pojawiła się jakaś nowa istota, o którą trzeba zadbać. I kiedy pojawia się ta trzecia istota, to może to całkowicie zdewaluować tą wizję związku jako e, dwójkę satelit, orbitujących i czasami się spotykających. Dochodząc już do meritum, zacznę od tego, że bardzo dużą pułapką jest uznanie, że jest w ogóle coś takiego jak perfekcyjny, idealny związek i że nieważne co zrobimy, to zawsze ta rzeczywistość będzie choć trochę odstawać od tej wizji, którą ze sobą mamy. I może to być wizja taka, że jeśli sobie prawimy komplementy, jeździmy na wakacje, jeśli nasze dzieci chodzą do dobrej szkoły, wtedy mamy ten idealny związek. Albo z drugiej strony możemy być orędownikami takiego naturalistycznego związku, czyli zupełnie coś przeciwnego. Czyli jeśli razem medytujemy, jeśli razem uprawiamy jogę, jeśli razem robimy... Inne rzeczy. Tak? Nie, nie ma, zmierzam do tego, że nie ma gwarantu idealnego związku. Nie ma tej definicji. Bo to jest spotkanie dwóch osób, i to powinna być trzecia jakość, która wyrasta z tych dwóch osób. Związek powinien być trzecią jakością. Ktoś by mógł usłyszeć od nie wiem, od może swojej babci, od swojej mamy, od kogokolwiek że jeśli byś wyszedł do ludzi, byś odinstalował Tindera, to byś miał normalny związek. No i tutaj rodzi się pytanie, no to w takim razie te związki, które powstają na Tinderze są gorsze, czy może są inne? Bez wątpienia wchodzenie w relacje przez internet wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Może jest to trudniejsze, może dla niektórych jest to łatwiejsze. Natomiast jest to tylko droga do czegoś. To nie determinuje Tego, co się dalej wydarzy. A nasz związek nigdy nie będzie bardziej prawdziwy i bardziej idealny niż w sytuacji, kiedy pogodzimy się i przyjmiemy tą nieperfekcyjność, te nieidealne elementy. Zamiast szukać tej perfekcji, zamiast podążać według pewnej formułki, to możemy tą definicję rozciągać. Możemy Dokładać tam te nasze wspólne elementy prawdy, bo nigdy nie będziemy prawdziwsi niż w chwili, gdy godzimy się z naszą własną nieautentycznością.